0: Diga para ela, que bom que você veio. Aleluia. Glória a Deus. Ainda de pé, já pega a sua Bíblia aí. Não se sente. Se algum irmão puder trazer uma água aqui, por favor, eu agradeço. Amém? Abra aí sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1 de Ruth. Desde já eu quero agradecer a Deus mais uma oportunidade, agradecer aos nossos pastores, pastor Nisuzi, pastor Ari e agradecer a cada um de vocês que está aqui nessa noite, amém, Ruth capítulo 1, se puder colocar aqui na tela por favor, já fica ligado aí que a gente vai usar bastante a bíblia hoje, Rute capítulo 1, eu vou ler do versículo 1 em diante. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher, e seus dois filhos. E era o nome deste homem, Elimeleque, e o de sua mulher, Noemi, e o de seus dois filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus dois filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase dez anos. E morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus dois filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu-se que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá. Disse Noemi às suas noras, Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós os hastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em sua casa, na casa de seu marido. E beijando-os, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. 11. Porém Noemi disse, voltai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai filhas minhas, ide-vos embora que já sou muito velha, para te dar marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, 13, esperá-lo eis, até que viessem a ser grandes, deter eis por eles, sem tomar marido, não filhas minhas, que mais amargo me é, a mim do que a vós mesmo, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e órfã beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. 15. Por isso disse Noemi, eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses, Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te abandone. E deixe de seguir-te. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Ainda de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus... Queremos agradecer ao Senhor, Espírito Santo de Deus, somos gratos a Ti nessa noite, porque Tu és o Espírito de sabedoria e esse Espírito habita dentro de mim, que o Senhor me conceda sabedoria nessa noite, Tu és o Espírito de poder, que o poder do Espírito Santo seja manifestado nessa noite através da minha vida em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Espírito Santo, me ajuda e me capacita nessa noite, a compartilhar a Tua palavra com a Tua igreja, Papai querido, em nome de Jesus, eu repreendo toda ação do inimigo nesse lugar, e declaro que maior é o Senhor, que grande é o Senhor sobre as nossas vidas nessa noite, Papai querido, manifesta a Tua glória e o Teu poder nessa noite, faz aquilo que o Senhor bem entender nesse lugar, porque grande é o Senhor e bendito é o teu nome, Pai, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pode se assentar, irmãos. Oh, aleluia. Campanha da família, júbilo na família, esse é o tema da campanha. Temos aqui uma família. Elimeleque, sacerdote, que é o pai Noemi, a mãe, a esposa E seus dois filhos, Malon e Quilion Mas antes de entrar no livro de Ruth Eu quero que você entenda o contexto dessa história O contexto de guerra, guerra civil, o contexto de fome o contexto de escassez que esse povo estava vivendo nesse momento. A Bíblia relata no livro de Juízes, eu tive que ir lá em Juízes para entender o contexto desse livro de Ruth, capítulo 1. A Bíblia diz que existia um levita. Quando eu vi o pastor Nisus aqui falar sobre a tribo de Levi, sobre os levitas, nesse período aqui havia um levita e ele era lá das montanhas de Efraim, e ele se casou com uma mulher de Belém de Judá, e ele morava com essa mulher de Belém de Judá, só para você entender o contexto, antes da gente entrar no livro de Ruth, e a Bíblia diz que essa mulher, ela foi infiel a esse Levita, ela foi infiel a ele, ao ponto de ela sair da sua casa, e ir embora, abandonar esse homem, e voltar para a casa do seu pai em Belém de Judá preste atenção e ela chegou lá em Belém de Judá passou-se quatro meses na casa do pai abandonou o marido após quatro meses o marido falou eu vou atrás dela lá em Belém de Judá eu preciso trazer a minha mulher de volta eu preciso convencer a minha mulher de voltar para casa Chegou ela em Belém de Judá, foi bem recebida pelo seu sogro. Esse homem foi bem recebido pelo seu sogro quando ele chegou lá. E o seu sogro não deixou ele ir embora no primeiro dia. Falou, entra, come, fica aqui com a gente, não vai embora tão rápido. Passe um tempo aqui com a gente, passe um período aqui com a gente. E aquele homem ficou três dias ali comendo, bebendo, naquele momento de comunhão com a família. No quarto dia ele queria ir embora, e o seu sogro mais uma vez, não, fique mais um dia, fique mais um dia, já é tarde para ir embora, fique mais um dia, e ele ficou mais um dia. No quinto dia seu sogro insistiu mais uma vez, só que ele estava disposto a ir embora, levar sua mulher para sua casa. E com aquele levita, irmãos, estava um servo e dois jumentos. Ele tinha levado com ele um servo, que era o seu ajudante ali, e dois jumentos. E ele resolveu ir embora, partir da casa do sogro. Imagino eu que ele pensou, né, já estou aqui já há cinco dias comendo, bebendo, estou parafraseando aqui, talvez o meu sogro já esteja incomodado, de alguma forma, irmãos, e esse homem foi embora, e a Bíblia fala, quando ele chegou próximo de uma cidade chamada Jebus, que era a terra dos Jebuseus o servo dele falou para ele, olha, vamos, já tinha caminhado bastante, Vamos parar por aqui nessa cidade. Vamos entrar na cidade. E o levita falou para ele, para o seu servo: Não, não vamos entrar em terra estrangeira. Esse povo não é o povo israelita. A gente vai ter problema aí se a gente entrar nessa cidade. Vamos caminhar mais um pouco até Jabes até a cidade de Jabes, onde vivia os benjamitas, a tribo de Benjamim. E ele foi até Jabes. Chegou em Jabes, entrou na cidade. Irmãos, naquela época, vocês cansaram de ouvir isso daqui, isso aqui na igreja, as cidades elas tinham portas, elas tinham portas para entrar na cidade tinha que passar pelos portões, pelas portas da cidade. E eles entraram na cidade de Jabes, ficaram numa praça, preste atenção ficaram numa praça, e ninguém queria acolher eles, levar eles para sua casa. De repente aparece um senhor, um homem idoso, e tem compaixão deles. Olha, de onde vocês são? Aí eles explicaram toda a história. Estamos vindo de Belém de Judá. Estamos indo para a minha casa, estamos voltando para os montes de Efraim. E aquele homem falou, não, vocês não vão repousar aqui nessa praça. Vão para minha casa. E levaram esse levita, essa mulher os jumentos, dois jumentos e o seu servo para a sua casa irmãos quando chegou na madrugada no meio da noite a Bíblia fala que alguns homens daquela cidade é, aqueles, a Bíblia fala os vadios daquela cidade sabe aquelas pessoas que não fazem nada mas querem atrapalhar a vida dos outros cercaram a casa esmurraram a porta, e falaram para aquele velho, para aquele homem idoso, para aquele senhor, bem assim, olha, esse homem que está aí dentro, manda ele para fora, para que nós possamos ter relações sexuais com ele, Presta atenção nisso, olha o contexto, olha a depravação que aquele povo estava vivendo, manda ele para fora, a gente quer ter relação sexual com ele, e aquele homem idoso foi na porta e falou assim, não, não façam isso com esse homem, ele é meu hóspede, eu tenho aqui uma filha e tem também a mulher dele, a concubina dele, eu tenho uma filha virgem e aqueles homens não deram ouvidos, não deram ouvidos para aquele idoso e aquele levita acabou entregando a mulher dele na mão daqueles homens. E a Bíblia fala, irmãos, que eles estupraram elas, estupraram ela a noite toda, bateram nela, abusaram dela a noite toda. Quando foi pela manhã, aquele levita abriu a porta e viu a mulher estirada na porta, naquela porta daquela casa daquele homem. Tenta imaginar isso. Tentou falar com ela, mas ela não demonstrava nenhuma reação. Ou seja, estava morta. Colocou ela em cima do jumento e foi de Jabes até a sua casa. Quando chegou na sua casa, ele pegou uma faca, cortou a mulher em doze partes e mandou para as doze regiões, as doze tribos de Israel. Pastoraria aqui foi usado para confirmar a palavra que eu ia ministrar. Mandou 12 pedaços dos corpos para as 12 tribos de Israel. E isso trouxe uma revolta muito grande. Isso trouxe uma revolta que eles se juntaram todo o exército de Israel. Aleluias para lutar, para destruir aquela cidade os seus irmãos, que eram irmãos, os benjamitas, eram da tribo, de, da tribo de Benjamim, o povo que morava naquela cidade de Jabes, eram os benjamitas, e a Bíblia fala que os benjamitas souberam que o povo de Israel estava vindo atacar eles, reuniram o seu exército, os seus soldados, os seus melhores soldados, irmãos, e a Bíblia fala que houve uma guerra civil entre eles, e o povo de Benjamim, no primeiro dia, mataram cerca de 25 mil israelitas. Guerra de sangue, guerra sangrenta. No segundo dia, eles continuaram prevalecendo contra o povo de Israel. Mataram mais uma multidão do exército de Israel. Quando foi no terceiro dia, a Bíblia relata que o povo de Israel foi até Betel. Jejuaram, ofereceram sacrifícios ao Senhor. E a Bíblia relata que a Arca da Aliança estava ali naquele período com eles. E perguntaram ao Senhor, Senhor, podemos ir contra eles mais uma vez? Estamos perdendo nessa guerra. Aí o Senhor diz, pode ir, que amanhã, pela manhã, eu entregarei eles na mão de você. E a Bíblia relata que o povo de Israel foi e destruiu toda aquela cidade. Destruiu os animais, destruiu toda a cidade. Foram poucos os que sobreviveram naquela cidade. E a fome veio, como está escrito no livro de Ruth, capítulo 1, no qual a gente vai compartilhar agora. A fome chegou... O dia mau chegou, junto com a guerra veio a fome. As dificuldades vieram. Uma família que estava acostumada com uma vida, não vou dizer uma vida, uma vida boa, mas uma vida normal. De repente o dia mau chega. De repente a crise bate na porta dessa família. E a Bíblia fala que Elimeleque, o sacerdote da casa, pegou toda a família e foi para Moab. Levou a sua família para Moab. Saiu de Belém de Judá, que significa casa do pão, e foi para Moabe, terra dos moabitas. Só para vocês terem uma ideia... Moabe, ele era filho de Ló, sabe Ló, sobrinho de Abraão. Ló teve relação com as suas duas filhas, um relacionamento incesto. E nasceu Moabe, da filha mais velha, e ele se tornou o pai dos Moabitas. E nasceu Benhamim, que se tornou o pai dos Amonitas. Então os Moabitas já era um povo que vivia debaixo de maldição, um povo que vivia em guerra contra o povo de Israel. E Elimeleque olhou, chamou a sua esposa, chamou seus dois filhos, vamos para Moab, Sabe por que que ele falou que ia para Moab, porque Moab era uma cidade próspera, eles tinham prosperidade lá em Moab. <risos> Saiu do lugar do pão, do lugar da presença de Deus, do lugar onde o Deus que era adorado era o Deus de Israel, o único Deus vivo, para ir para Moab, terra dos pagãos, aonde os deuses que eram adorados em Moab, era Moloque, Camus e Milcom, tenta imaginar isso, levou a sua família para lá. Em meio à crise, somos levados a tomar decisões sem a direção de Deus. E isso acaba refletindo em toda a família. Todos acabam sofrendo por conta de uma decisão precipitada, tomada, pelo sacerdote da casa, pelo sacerdote da família. Preste atenção aqui, temos famílias aqui. Quando você toma uma decisão errada, uma decisão sem consultar ao Senhor dentro da sua casa, todos que estão em volta irão sofrer por conta dessa decisão. Todos. Não pense que é só você. Ah, eu vou fazer isso, ninguém está vendo. Ninguém está vendo, Deus está vendo. E as consequências, quando vem vêm para toda a família. Muitas famílias estão quebradas hoje, arrebentadas, passando por maus momentos, por contas de decisões que tomaram, sem consultar ao Senhor, sem consultar ao Deus de Israel. Meleque poderia decidir confiar no Deus da provisão para a sua família. Mesmo em meio à crise, à fome e ao caos, Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para abençoar, porque Ele é Deus, Ele pode tudo e todas as coisas. Ele, mere... Ele meleque poderia decidir naquele momento, olha, estou passando pela crise, olha, família, tô... estamos passando por um momento de dor, estamos passando pelo momento de caos, Vamos nos reunir aqui na sala e vamos orar ao nosso Deus, ao Deus da provisão. Ao Deus, aleluia, que não nos abandona, que jamais nos abandonará. E vamos permanecer firme nele. Sabe quando estamos passando pelo momento da luta, pelo momento do caos, pelo momento da crise? Sabe o que Deus espera de mim e de você? Fidelidade. Essa é a palavra. Fidelidade. Eu imagino Deus olhando e falando assim, eu quero ver agora. <risos> não tem para onde correr. As coisas não estão bem. Aqui em casa as coisas não estão bem. Os filhos não vão bem. A comunicação não está boa. Pastor Ari pregou aqui sobre comunicação. O diálogo não tem mais. A fome bateu na porta problema financeiro bateu na porta, e agora? Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, amém? amém. Aleluia! Oh, glória! Provérbios, antes de ler provérbios, a segurança que você tem não está nos lugares que você vai, mas em quem vai com você até lá. Elimelech pensou, vou levar minha família para Moab, acabou o problema. Mas a segurança que você precisa não está em lugares, está no Deus que vai com você não está em lugares não está em passeios não está nisso isso é bom passear, viajar, ir para outro país para outra cidade tudo isso é bom, mas se Deus não estiver com você vai ter crise lá vai ter dificuldade lá onde você for aleluia quando estamos com Deus, não importa o lugar que você esteja não importa quantos querem o seu mal, você continuará seguro. Preste atenção nisso. Ó, oh, Está batendo crise, está um caos, situação está difícil. Crise financeira, com Deus você está seguro. <risos> fala para a pessoa que está do seu lado, em Deus você está seguro, fala fala assim, o guarda de Israel ele não dorme, ele está no controle de tudo, ele pode tudo e todas as coisas, porque ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, ele jamais perdeu uma batalha, a Bíblia diz que agindo o nosso Deus, quem impedirá, quem pode interferir no agir do nosso Deus irmão? Quem falou que no meio da crise Deus parou de agir? Preste atenção nisso. Tem tanto crente que cresce no meio das crises. <risos> Tantos crentes crescendo em meia crise, enquanto uns estão murmurando, enquanto uns estão questionando. Você olha para alguns, alguns crescendo em meio às crises. Em meio ao caos, em meio ao caos, guarda isso. Tem provisão do Senhor para mim e para você aleluias, Deus ele não para irmãos, Deus ele não precisa de descansar não, Deus ele não precisa disso, Deus ele está no controle de tudo, na crise é tempo de buscar a direção de Deus para tomar decisões, preste atenção, morreu Elimeleque, o marido, o que que as filhas, o que que os filhos fizeram? Casaram com duas moabitas. Sabe qual que era a fama das mulheres de Moab? Das moabitas? Levar o povo de Israel a adorar os deuses delas. Desviava a conduta do povo de Israel. <risos> Casou com moabitas. Coloque aqui para mim, ô oh Igor, por favor. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3 e 4. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Deuteronômio, capítulo 7, 3 e 4. Ó, oh, nem te aparentarás com elas, não dará tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. 4. Pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos consumiria. Irmãos, isso causava ira em Deus. Isso causava ira no Senhor. Mesmo assim, eles se casaram com mulheres moabitas trazendo maldição para sua casa, trazendo maldição para a sua família. E a Bíblia diz que morreu, Mailon e Quilion, os dois filhos morreram. Noemi perde o esposo e perde os dois filhos. Fica ela e as noras. Agora vamos ler o versículo 6 do capítulo 1 de Ruth. Quero entrar nessa parte aqui. Rute capítulo 1, versículo 6: Então ela com suas noras se levantou e voltou dos campos de Moab, porquanto na terra de Moab ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo dando-lhe pão. Em outras versões, disse: e o Senhor lembrou-se do seu povo. Preste atenção nisso, irmãos. Noemi perdeu o esposo, perdeu os filhos, de repente ela está lá, aborrecida, amargurada, porque Moabe só trouxe amargura para o coração de Ruth. Muitas das vezes estamos frequentando lugares está trazendo amargura para o nosso coração, está trazendo tristeza para o nosso coração, porque Deus não nos mandou ir nesses lugares, de repente Noemi ouve falar assim, olha Noemi, tu está sabendo o que está acontecendo lá em Belém de Judá? O Senhor visitou o teu povo, o Senhor se lembrou do teu povo, agora tem pão lá na tua terra Noemi, <risos> eita Deus maravilhoso a Bíblia diz que pode uma mãe se esquecer do seu filho todavia eu Senhor jamais esquecerei de ti <risos> o Senhor ele não esquece dos seus irmãos mas o que é mais interessante nessa passagem é que Noemi agora ela tem que fazer o caminho de volta Preste atenção nisso, ela saiu da casa do pão para ir para Moab, e agora ela sabe que lá na casa do pão tem pão, tem fartura, tempo de colheita e ela tem que voltar. E o caminho de volta não é fácil, irmãos. O caminho de volta não é fácil, sabe por quê? que ela vai ter que enfrentar aquelas pessoas que viram ela sair de Belém de Judá. Ó, oh, Noemi foi embora. Noemi tá voltando. Noemi tá voltando. Saiu daqui com esposo e com os filhos. Agora tá voltando ela e suas noras. Perdeu o marido. Perdeu os seus filhos. 14 e 16. Coloca aqui, Igão, por favor. Então levantaram a sua voz no caminho de volta para Belém de Judá, e tornaram a chorar. E Ofa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. 15. Por isso disse Noemi, eis que voltou tua cunhada aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. 16 disse porém Ruth não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te porque aonde tu fores eu irei aonde tu pousares ali pousarei, o teu povo é o meu povo e o meu Deus é, o teu Deus será o meu Deus irmãos, fidelidade como a dessa mulher, uma amizade como essa nos dias de hoje é raro tenta imaginar ela abriu mão do conforto, a sogra falando para ela, olha, vai lá, volta para sua mãe. Volta lá para a sua terra, volta para sua mãe, para o conforto da sua casa. E Ruth não abriu mão de estar com a sua sogra. Amizade sincera, amizade verdadeira, irmão. Amizade que quando tudo está mal, mesmo assim, a pessoa quer estar ao seu lado. Quando tudo está bem, é mais fácil, não é? Quando tudo está bem. As coisas caminhando. Tudo dando certo, né? Tudo dando certo, tudo caminhando. Churrasquinho, final de semana. Hã? aquele almoço gostoso, passeio no shopping, passeando no shopping, viajando, só alegria, e quando tudo isso acaba, quem que está do seu lado? Hã? Deus ele sempre prepara alguém para estar do seu lado nesses momentos, Deus ele é muito fiel irmãos Deus ele pegou uma mulher moabita Que ninguém dava nada por ela Falou assim, eu vou usar ela na vida da minha serva Noemi Deus é muito maravilhoso Tenta imaginar Noemi falando para as duas horas: Para que, é que vocês vão para lá? a fama de vocês lá não é muito boa vocês não têm uma fama legal lá em Belém de Judá com o povo israelita mesmo assim ela resolveu ir com ela mesmo assim ela resolveu acompanhar Noemi foi presenteada por Deus com um relacionamento puro vindo de um familiar Nora Ruth foi um presente de Deus na vida de Noemi, irmãos. Sabe aquela pessoa que Deus coloca do teu lado que te constrange? Que te deixa constrangido? Não sei se você já viveu isso. Eu já vivi isso. Eu tenho pessoas assim na minha vida, graças a Deus. Eu tenho pessoas assim que me constrangem. E Ruth foi um presente de Deus. Deus. Na vida. Demonstrou amor e lealdade. Noemi, no capítulo, versículo 19, já estou finalizando, irmãos. Vou chegar no tempo do júbilo. Calma aí, espera aí. 19 ao 22. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. Olha aí. Rute Noemi chegando em Belém, e sucedeu que entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: Não é esta Noemi? Vinte. porém ela lhes dizia: Não me chame de Noemi. Noemi significa agradável. Chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo Poderoso. <risos> Sabe que Noemi chegou, aquela recepção, né? Tenta imaginar, né? Noemi, não é, não é a Noemi que está vindo ali? Ela falou assim: Não me chame de Noemi, me chama de Mara, porque Moab só trouxe desgraça na minha vida. Moab só me trouxe amargura, só me trouxe desgraça, me chama de Mara. Sabe por que ela falou para chamá-la de Mara? Porque quando o povo de Israel saiu do Egito, teve que passar por Mara. Cansado, cheio de sede. E as águas de Mara não eram águas... Água boa. Eram águas amargas. Por isso que ela falou isso. Não me chama de Noemi. Me chama de Mara. Noemi significa agradável, agora ela volta ao lugar da presença de Deus, preste atenção irmãos, aí começa a reviravolta na vida de Noemi, Noemi sai de Moab e chega novamente na casa do pão, A mulher sábia, não importa o lugar onde ela chega, ela faz a diferença. Suas atitudes marcam pessoas ao seu redor e elas são impactadas. Capítulo 3, versículo 11, vou ler mais dois versículos para a gente terminar. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Olha que maravilha é isso! Olha, olha, olha a sogra falando com a Nora. Não temas, minha filha, toda a cidade, ela era mobita, irmãos, preste atenção. Ela está em Belém de Judá, mas as características dela de mulher sábia, de mulher virtuosa, já tinham contaminado toda aquela cidade. Não temas minha filha, todo o meu povo aí, todo o povo sabe que você é uma mulher virtuosa. A mulher virtuosa, as suas virtudes se espalham rapidamente, sua conduta é notada pelas pessoas ao seu redor. Naquela época não havia, irmãos, tecnologia, não havia internet como hoje, era boca a boca. Você soube da história de Ruth? Não abandonou sua sogra, foi fiel à sua sogra, não abandonou a sua sogra nos momentos difíceis, no momento do caos, no momento da fome, no momento da perda. Vocês viram falar de Ruth? e a fama de Ruth foi correndo por toda a cidade aleluia fala assim para a pessoa que está do seu lado notícia boa também se espalha rápido porque diz o ditado que a notícia ruim se espalha rápido né mas a notícia boa ela se espalha também irmãos quando você faz a diferença, pode ter certeza que o teu nome está sendo comentado aí em lugares que você nem imagina. Quando pensa que não, você fala, oh meu Deus, estão falando de mim lá? Lá em São Vicente? Lá em Praia Grande? Lá, lá no interior? Lá em tal lugar estão falando de mim? É assim que Deus faz. Na hora certa, Deus tem dupla honra para a minha vida e para a sua vida. Para a gente encerrar, fique de pé em nome de Jesus... Rute, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Preste atenção. Assim tomou Boaz a Rute e ela lhe foi por mulher. E ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome, afamado em Israel. 15. Ele te será por restaurador de alma, o Senhor ele restaura a alma dos contritos. Dos amargurados. Ele te será por restaurador de alma. E nutrirá a tua velhice. Será o teu sustento na tua velhice. Pois tua nora que te ama. O deu a luz. E ela te é melhor do que sete filhos. 16. E Noemi tomou o filho. E o pôs no seu colo. E foi sua ama. 17. E os vizinhos lhe deram o um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de obed este é o pai de Jessé pai de Davi. Amém. Oh, maravilha. Aleluia. Quero te dizer algo nessa noite. Deus, Ele não se cansa de novos recomeços. Deus, Ele tem prazer em fazer tudo novo. Deus, Ele é Deus de novidade. Deus, Ele tem novo todos os dias para mim e para você. Quero orar pela sua família nessa noite. Aleluias. Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Queremos orar pela sua casa, pela sua família. Vem rápido, vem depressa. Em nome de Jesus... Oh, aleluia, aleluia, você que está com amargura na alma,